0: 我今天分享的题目呢，就是明天你是否依然爱我？昨天是什么日子？五月二十号，什么五二零？当然，它的意思就是我爱你，是不是？但是我爱你不光是昨天一天嘛，是不是？明天你是否依然爱我呢？啊，这个题目呢，其实是一首流行歌曲的名字。有人听过这个歌吗？这是三十年前啊。三十年前，台湾的歌手童安格，他推出了一首流行歌曲。所以，如果你没有听过呢，说明你很年轻。我想，我们每一个人呢，对于爱都有追求稳定和永恒的这样一份爱的渴望。我想不久前哈、啊，这里举办过一场婚礼，在婚礼上呢，这个牧师啊，在证婚的时候，他是不是这样来问新娘新郎的哈、啊？说你是否愿意嫁给他做他的太太呢？你是否愿意娶她做你的妻子呢？愿意，愿意。好，你们可以交换戒指了，是不是这样呢？你们都结婚过很久了，可能不是这样子哈、哦。我们忘记了最重要的一部分。他的完整的问法是说：你是否愿意嫁给他呢？是否愿意娶她呢？无论富裕还是贫穷，无论健康还是疾病，无论顺境还是逆境，你都永远爱他，一生守护他。你愿意吗？这说明什么？这说明爱是需要经历考验的，是吧？真正的委身关系的爱，就是这样一份即使经历了挑战、挫折、困难，甚至有失望、伤心、难过，但你都仍然坚守的这样一份忠诚的爱。弟兄姐妹，那我们的信仰呢？我们对主耶稣的爱，对耶稣基督的爱，对教会的爱，对弟兄姐妹的爱。能否经历得起这样的考验？有人说啊，世上没有完美的婚姻啊，再幸福、再美满的婚姻都要经历冲突和挑战。其实，我们信仰的旅程，我们教会的生活也是如此，我们都难免要经历这样的挑战。就像刚才我们所读的这段经文，彼得啊，主耶稣的大门徒哈、啊，他也经历了软弱，经历了试探。经历了伤心，经历了后悔，经历了这样的挑战，在这一切之后，主耶稣再次来问他，问他三次：“你爱我吗？”主耶稣没有问，无论健康还是疾病，无论富裕还是贫穷，无论顺境还是逆境，彼得，你都爱我吗？他没有问，他没有这样问三种不同的情况，但是他连续问了三次：“你爱我吗？”什么意思？他的意思就是，无论任何情况，约翰的儿子西门，你爱我吗？无论任何情况，无论你经历任何的挫折、挑战、伤心、难过，你爱我吗？今天主耶稣也要问我们这个问题，也要问我们这个问题。但是呢，正如每一个少男少女对恋爱和婚姻、家庭啊，都往往充满着不切实际的幻想。我们呢，大多数的基督徒其实对我们的信仰旅程和教会生活呢，也会充满着那种童话般的憧憬。可是有一天，这样的幻想和这样的憧憬被打破的时候，我们的信心、我们的信仰、我们那起初的爱心，是不是有松动呢？是不是有动摇呢？是不是有削弱呢？会不会有怀疑呢？所以今天我们记得这段时间啊、哦。我们从三个方面，我们看一看我们在我们的信仰旅程上，我们迟早或早或晚都要经历的三种挑战。在这三样的经历中，我们要来回答主耶稣这三次提问。我们今天就花时间来思想这三个方面，避免到时候让我们措手不及呀、啊。即使经历了风雨，我们仍然可以清楚的回答主耶稣。明天你是否依然爱我呢？我们来看第一个方面哈。我想问大家，在刚信主的时候，大家是什么感觉呢？哦，那时候你还能不能想起啊？可能信主很久了，好我们回想一下当时，哦，那时候可能可能我们信仰都还不是很明白哈、啊，圣经也没有读得很明白，但是我们已经被主的爱所摸着了，是吧？我们已经被弟兄姐妹的爱所包围，我们对教会充满了好感。那个时候是什么感觉呢？就是初恋的感觉嘛，是不是？啊，一切都是那么美好，看着一切都那么好啊，每一个弟兄姐妹都那么可爱，都那么有爱，他们说话都那么温柔，那么属灵，那么有平安，那么有力量。哇，这这是这是一个爱的环境哦，就像我们今天刚来的新朋友一样哈。我们感觉到这真是一个爱的家庭。可是有一天，你突然发现。哎，怎么你看到了有一些和你以前一直以为所不一样的一面呢？说天哪，那个基督徒还可以这样做事情的？那个弟兄姐妹，他他怎么能那样说话？他怎么能做那样的事情？哇！你说天哪，他怎么基督徒中还有这样的人呢？哇、哦！你的眼珠子掉在地上了，是不是？你的下巴都要摔碎了。哦，你的三观都可能震碎了，你你对信仰都开始产生了怀疑，会不会？我想这是第一个方面，我们要来真实的面对。第一个方面，在我们的信仰旅程中，你会遇到让你失望的人，让你失望的弟兄姐妹，你有没有遇到过呢？还没有，恭喜你。然、哦、后，但是不好意思告诉你，你迟早会遇到的，迟早会遇到的。为什么呢？因为基督徒啊，什么是基督徒啊？基督徒本来就是一群在成圣的道路上摸爬滚打的蒙恩的罪人，不是吗？我们这一群人不是什么道德模范，基督徒不是道德模范的聚集之地，而是一群愿意承认自己的罪、愿意到主耶稣面前来认罪悔改的人。当然，我这样说，我绝对不是说罪在基督徒群体中是可以被接受的，不，绝对不是。但是我只是想说，当我们看到身边有让我们软弱的弟兄姐妹的时候，让我们失望的人的时候，虽然这是让我们痛心的事情，但是这也绝不是什么奇怪的事情，更不要成为动摇我们信仰、削弱我们爱心的事情。为什么呢？因为圣经早就告诉我们的嘛，这些经文我们都很熟嘛。世人都犯了罪，世人都犯了罪，没有一人呢、啊。一个都没有，一个都没有是什么意思？就是现在坐在这个大堂里的一个都没有，包括台上这一个人，都是曾经犯罪的人、啊。而且更残忍的事实是，他还是一个今天都有可能犯罪软弱的人。这就是事实。圣经从来没有给我们打过包票，说你信主以后你就永远不犯罪了。没有，圣经给我们应许的是。我们脱离了罪恶的辖制，我们不再做罪的奴仆，我们有了不犯罪的自由。但是，并没有说你没有犯罪的可能啊。所以，无论我们信主多久，无论我们服侍多久，无论我们有多属灵，无论我们受过多少装备，其实我们每天仍然在面临着罪恶的试探，仍然有可能软弱的。但是我再次要澄清，我说这些话。绝对不是为我们信主以后仍然犯罪寻找一个合理化的解释哈，没有。神虽然知道我们有可能有软弱，但是神绝不容忍我们犯罪的。圣经上讲的很清楚，你们要圣洁，你们像像你们的天赋一样完全。所以我们看清这个真相了以后，我们唯一能做的是什么呢？唯一能做的就是我们要恐惧战惊，做成我们得救的功夫。这是我分享的第一个方面，在我们的信仰生活、教会生活中，我们迟早会遇到让你失望的人。我们看清这个真相的好处是，让我们不要有一天看到一个让你失望的基督徒的时候，我们就对信仰产生了怀疑。当然，看到这样的情况，我们会失望，我们甚至会震惊，我们会伤心、会难过。但是痛定思痛以后，你必须要回答这个问题：主耶稣问你。约翰的儿子西门，你爱我吗？你明天依然爱我吗？你是否依然坚定对主耶稣的爱呢？你是否依然坚定爱教会呢？你是否依然爱弟兄姐妹呢？哪怕是那些和你观点不一致的弟兄姐妹，甚至是让你失望的软弱的弟兄姐妹。是否爱他们？是否依然爱他们？这个问题不好回答，真的很难的，很难回答。但是主耶稣在等待我们的答案。他在圣经中也已告诉了我们他的答案。他说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样。”这就是我的命令。这是主的命令，彼此相爱，就说你甚至要爱你的仇敌，不是吗？你连仇敌都要爱，弟兄姐妹呢？哪怕他的观点和你不一致，哪怕他现在的生命还让你觉得有些失望，更何况我们的弟兄姐妹呢？难道我们不是仍然要爱吗？因为主耶稣就是这样爱我们的呀！难道我们没有让主耶稣失望吗？主耶稣爱我们的时候，不是我们令他很骄傲、很他令他很自豪的时候。而是我们还是罪人的时候啊，那个时候是让主耶稣很失望的时候。但是在我们还做罪人的时候，主耶稣就为我们死，他的爱就向我们显明。我们虽然令他失望，但他依然爱我们，而且他说他爱我们到底。我们想一想啊，即使我令你失望，但是你依然爱我。这样的爱难道不是最动人的吗？这样的爱难道不是这个世上最 powerful 的吗？坦率的说，信主以来，难道我们没有令耶稣失望过吗？但他依然爱我们，不是吗？英国著名的牧师大卫帕森，他说过这样的话哦，他说：“当你听到有人在背后说你的坏话的时候，你要如何反应呢？”他说：“你就偷着乐吧，因为上帝知道啊，他知道我们的真实面目其实比那个人说的还坏。”但是上帝接着说：“他说我知道你最丑陋的一面，但是我仍然爱你，我依然爱你。”其实我们每个人何尝不是这样子呢？当我们看到别人令人失望的时候，我们自己又何尝没有令上帝失望过？然而，上帝仍然爱我们。他要把爱浇灌给我们，让我们用上帝的爱去爱弟兄姐妹。我自己也是领受这样的爱。在这世上，我所领受、所享受另外一份最接近如此的爱，就是婚姻呢，就是我太太对我的爱。因为过去二十多年，我多少次让她失望，多少次对她造成伤害。让他看到我的各种软弱，但是今天他仍然爱我。这个难道不是最动人的爱吗？我们所求的难道不就是这样的爱吗？上帝所给我们的难道不是这样的爱吗？他向我们所要的难道不就是这样一份爱吗？所以，当我们遇到让我们失望的人，上帝的爱浇灌我们，我们依然可以回答：说明天。我依然爱你。在我进行下面第二点之前，我还要略微花一点时间，让我们对爱有一个整全的认识，因为我们的爱心需要在见识和知识上长进。上帝是这样的爱我们，但是并不等于上帝不过问我们的行为，也绝不等于上帝不管教我们的过犯。所以我们彼此相爱，我们主内的家庭，我们弟兄姐妹彼此相爱，但也并不等于我们对软弱、对罪不过问，也并不等于我们对软弱的肢体、犯罪的人不劝诫。保罗的下面这些经文呢，帮助我们来学习如何在爱中来建立、来挽回。保罗很爱教会，不是吗？他很爱弟兄姐妹，不是吗？他爱神的家，不是吗？但是他劝弟兄姐妹，他说：“我们爱要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。”这正是我们学习的功课：警戒、勉励、扶助和忍耐，在爱中挽回，在爱中建造。我们来看第二的一个方面，第一个方面。是在你的信仰生活中，你迟早会遇到让你失望的弟兄姐妹。那第二个方面呢？我们来看一看啊。我想问，在这里还没有成家的弟兄姐妹哈，你们对婚姻和家庭有怎样的憧憬呢？然后我再问问已经结婚多年的弟兄姐妹啊，你们今天又作何感受呢？啊，有些人在无奈的笑哈。我们在。结婚之前，我们对婚姻和家庭是否充满着那种童话般的憧憬？就好像这个一样，啊，公主和王子快乐的幸福在生活在一起了，是吧？有情人终成眷属，是不是？哇，好的无比，真是太美好了。但是呢，结婚以后，怎么我们看到这样一幅场景呢？天啊，柴米油盐酱醋茶。一地鸡毛，鸡飞狗跳。哇，你才发现结婚以后的婚后家庭怎么这么多事情，怎么这么麻烦呢、啊？怎么这么多冲突啊？这么多的分歧，甚至伤害，甚至眼泪。啊。你看，结婚多年，我们都有知体会哈、啊，财务的压力，儿女的教育，家务的分担，婆媳的矛盾，没有哪一样不让你头痛的，没有哪一样不会引起分歧和冲突的。弟兄姐妹，我们对教会，我们刚信主的时候，对教会的生活是不是也有这样童话般的憧憬呢？教会是一个充满爱的地方，是一个主恩满意的地方，彼此相爱，处处都有温暖，有喜乐，有平安，不是吗？可是有一天呢，你发现什么？你发现教会里面怎么也有这么多麻烦的事情啊？教会里面为什么也有这么多分歧啊、冲突啊？甚至还有委屈、指责、谣言、伤害、误解和眼泪。为什么？所以今天我们要来看第二个方面，就是在你的信仰生活中，你迟早也会看到教会中让你难过的事情。但是今天我们要面临的一个问题是，即使你在教会中经历到这样你不愿意看到的。你是否依然爱他呢？主耶稣问我们第二次，你爱他吗？有人说，啊，再美满的婚姻也充满了挑战，为什么呢？因为婚姻是两个罪人嘛，长时间近距离的一直生活在一起，难免的是吧？那教会呢？教会可不止两个人啊，一群人呢、啊，是不是？一群人生活在一起，这一群人他们都保持一致吗？一定有不一样的，是不是？他们的出生背景、教育背景、他们的生长环境、文化理念、他们甚至他们的神学倾向、他们的啊、呃、信仰经历、属灵体验都不一样啊。我们都有个体差异啊，连路德和加尔文都有差异啊，和词义里也有差异啊，更何况我们这样一群人呢？所以说，有分歧真的是很正常的，有不一致真的是很正常的，更何况我们还是一群罪人，是吧？所以，当我们有冲突、有伤害、有这样的一些纷争的时候，我们真的很不希望看到。但是，这真的也不是地上教会实在是很意外的事情，这并不是很意外的事情。不过，我要再次澄清哈，我这样讲绝对不是说教会里的伤害是可以接受的，绝对不是说教会里的纷争是很正常的，不是，绝对不是。圣经中有太多的教导，教导我们基督徒的群体应当如何的合一。如何的彼此相待，如何的恩慈相待，彼此相爱。但是正是因为这些教导啊，其实不也说明了我们需要这些教导吗？说明了地上的教会真的是有可能发生这些事情。我想我们看到这些真相的时候呢，让我们更明白我们所处的这个真实的环境。我说这些呢，是让我们说不要到时候措手不及哈、啊。我们先预备，就好像婚姻和家庭，你不能因为和你的配偶结婚以后，因为和儿女的教育，关于儿女的教育，你发生了一些分歧，你就说我们性格不合，放弃婚姻。你也不能因为和你的配偶讨论我们父母的赡养的问题的时候发生一些分歧，你就说哎呀我这是瞎了眼，看走了眼，就关系破裂，是吧？所以，同样的，我们不能因为教会里面发生一些不愉快的事情的时候，就动摇我们对主耶稣和对教会的爱，不是吗？而这些经历呢，其实它恰恰可以帮助我们练进我们更深层次的信仰，建造我们更真实的爱。我们所有的这些痛苦的经历，它帮助我们逼问我们几个根本的问题。我们到底是因为爱耶稣而爱教会呢，还是因为爱一个愉快的人际关系而爱教会呢？我们到底是愿意背十字架受苦而来教会呢，还是因为期待着被爱、享受恩典而来教会？我们到底是因为我们要服侍主而来教会呢，还是想要被服侍而来教会？这些经历帮助我们拨开云雾来看我们真实的信仰。这个就好像刚才说证婚的时候，就像我们进入家庭，你到底是因为想得到配偶对你的爱、对你的包容、对你的理解、对你的支持而走进婚姻呢？还是因为你爱他，你想要包容他、理解他、支持他而走进婚姻？就像。证婚的牧师说的那三个问题，我们不能因为顺境、富裕、健康、啊，配偶又能干又漂亮又懂事，什么都会，所以我们爱他。但是呢，当我们经历到逆境、贫穷、疾病，当我们发现他有一堆令人失望的缺点，家里有一堆令人头痛的麻烦的时候，我们就开始怀疑爱情了，我们就开始动摇我们的婚姻啊。像钱钟书说的《围城》，是吧？我们圣经里面常常用婚姻来比喻我们的信仰。我们看看主耶稣是如何爱教会的呢？这段经文，主耶稣他是如何爱教会的呢？他说他爱教会，为教会舍己，他要把教会洗净，成为圣洁。他爱教会就像爱我们自己的身子一样，身体一样保养顾惜。所以我们应当效法耶稣如何的爱教会呢？我们要追求教会的圣洁，我们要保养顾惜，甚至我们愿意为教会舍己，舍己不容易的。所以换句话来说，就是我们所做所行，我们所思所想，都是为教会好。即使我们受了委屈，受了伤害，我们很难，但是我们仍然做到对教会不怀怨、不怀恨，而去关心他，去见到他。去扶持他，保养顾惜，教会有很多需要我们改进的地方，但是这不正说明了他需要我们的爱吗？特别这个时候需要我们的爱，需要我们的关心和帮助。t 瑞萨修女说过一句很著名的名言，他说：“爱的反面不是恨，而是漠不关心。”所以我们关心我们的教会关心我们教会的成长，关心我们的教会一起追求圣洁，我们弟兄姐妹彼此守望、劝诫、除掉罪恶。我们彼此，我们要来保养顾息。保养顾息的意思就是，这个像身体一样，就好像你的身体，你的孩子告诉你说：“爸爸，我这里痛，我这里肿了。”你会怎么办？你不会漠不关心，你不会眼目不看。你会很重视、很认真的去帮助他恢复健康，甚至付上代价。所以教会需要我们的爱。教会中具体的人和事情，真的有时候就像家里的冲突一样，让我们很伤心、很难过。但是不要忘记，教会虽然它是由具体的人组成来体现，但是教会其实是什么？它是基督的身体，不是吗？所以我们不能说我们只爱耶稣。而不爱耶稣的身体，所以这是第二个方面。我们难免会遇到让我们难过的事情，但是神他爱我们，他先爱了我们，他等候我们用爱去回应。即使我们在教会中看到有让我们难过的事情，我们依然回答说：“主耶稣，我们明天依然爱你，我们依然爱主，依然爱教会。”依然爱弟兄姐妹。在我进行第三点之前，我还是要来补充说明。我讲这些，帮助我们要思想自己。我们不要轻易去评论别人。我们更不能用他是否留在这个地方来评价他是否爱这个地方。这个话我们这群人很好理解的呀。我们都是离开本土本乡来到这个海外的。我们常常被人误解，我们不爱国的。但其实我们自己心里知道嘛。我们多么的爱那个地方，我们离开的时候是多么的不舍。所以，基督的身体在地上绝非是一家教会，无论在哪里，神对我们有不同的带领，但是他对我们确实有同样的旨意和期待。无论我们在哪里，我们对基督的身体都是保养顾惜，要去见到他，去爱他，去扶持他，去帮助他，追求圣洁。当然。虽然基督的身体不只是这一家教会，但是这一家教会也确实是基督的身体，不是吗？所以无论我们在哪里，我们为了基督的身体的缘故，为了爱主的缘故，我们仍然爱这一家教会，不是吗？我们为着爱基督身体的缘故，我们爱教会。所以刚才我分享了两个方面哈。第一个方面，让你失望的人，我们信仰生活中难免会遇到。第二个方面，在教会中，我们难免会看到令我们难过的事情。这些事情真的有时候对我们的信仰、对我们的信心、对我们的爱心，都会带来冲击。但是今天我们来思想这些问题，求神的爱来帮助我们。面对这两个方面，我们或许还可以选择回避。但是我下面要讲的第三个方面，我们没法回避，我们没得选择。那就是我们人生道路上。让我们艰难的境遇。无论我们怎样传福音的时候，整全的去讲解福音哈，我们大多数人信主的时候，难免都是向往着、期待着神的恩典、属灵的这样的福气、祝福。我们都希望工作呢，像约瑟一样尽都顺利啊，我们的身体呢，像摩西那样啊，到年老都很健壮。我们的财富呢？像约伯那样，哇！最后家财万贯，但是可惜我们选择性的回避了一些东西，是吧？我们不要忘记摩西、约瑟、约伯，他们经历了怎样的患难？我们可以选择性的失忆，但是我们的人生道路上，有一天患难真实的临到我们的生活的时候，神不得不让我们在那样的艰难中。去思想这个问题：明天你是否依然爱我？我们不得不去思想，我们对神的爱，我们的信心将要经历前所未有的考验。比如说，你刚信主，或许你就失业了；哦，你刚刚受洗，就知道家人生病；了。你很热心的服侍神。里面说的是你和你一家都必得救嘛？但是你发现你的儿女离神越来越远，你受到不幸的家人的攻击、委屈、埋怨，还有种种临到我们生活中的天灾人祸，这一切不得不让我们真实艰难的旅程中去回答主耶稣这个问题：明天你是否依然爱我？我这个问题呢？这个问题真的不是问大家，也是问我自己，也是问我自己。我想有些弟兄姐妹或许知道啊，在过去这一段时间啊，在过去的两个月两个月前哈，我妈妈被诊断为一种非常罕见也很严重的脑瘤。目前这个世界最先进的治疗方法都很有限，治疗的前景非常不乐观。在一个多月前呢，我回国。因为妈妈做了开颅的切除手术，我回国在医院陪了她两个星期，等候那个病理检查的结果。我昼夜的为她祷告，迫切的为她祷告。我知道也有很多教会的弟兄姐妹都在迫切的为她祷告。我们多么希望那个病理检查的结果不要是那么坏。然而等了三个星期。当我拿到病理结果的时候，并没有奇迹发生了，并没有奇迹出现了，就像医生当时所预料的那样。而在我离开美国，呃、离开中国回到美国，离开家每一个星期的时候，只有一个星期，我妈妈的脑子里面它已经切除干净了，但是又长大到了六到七个厘米的肿瘤，医院下达了病危的通知。我想，我们很多人都有经历和体会哈。像我们这样在海外、在远方，知道家人病重的那种煎熬，所以我也在祷告中，我我祷告中我我流着泪问耶稣啊，我说主啊，他不是你所爱的吗？主啊，你不是那位听祷告的神吗？主啊，你不是我在台上讲的，你是那位信实的神，你是那位医治的神吗？我说，主啊，你为什么允许这样的事情发生呢？主耶稣没有回答我，他没有回答我，他沉默，不回答我。但是之后，他问了我一个问题。他说：“是啊，就算我没有医治你的妈妈。”就算我没有成就你的祷告，我问你，你依然爱我吗？西门、彼得、约翰的儿子西门，你依然爱我吗？当这样的问题敲打在我心里的时候，我无言以对，我无地自容，我只有像彼得一样出门痛哭。主耶稣让我在痛苦中去思想反思我自己，他让我看到我当时在信主的时候，我对主耶稣说：“主啊，我爱你，我跟随你。”主耶稣在呼召我全时间出来服侍奉献的时候，我说：“主啊，我爱你，我跟随你。”我在多少次的祷告、多少次的敬拜中，我们说：“主啊，我爱你。”可是主耶稣，只有在我们这样真实的经历患难和试炼的时候。真实的在伤心、难过和眼泪中的时候，主耶稣要我们最真实的回答。约翰的儿子西门，你爱我吗？你爱我比这些更深吗？如果你爱我，就意味着你要受苦；如果你爱我，就意味着你要舍弃一切。你还依然爱我吗？你爱我比这些更深吗？今天主耶稣也同样问我们这个问题。我们在远方的，在外地，知道家人这样的病重的时候，我们有多少的挣扎，多少的煎熬，多少的愧疚，多少的无助。我们在流泪中，在祷告中，主耶稣接着问我这样的问题，他说：“你很想照顾你妈妈。我问你，你觉得你照顾你妈妈更好呢，还是我照顾她照顾得更好？你觉得你和你妈妈的关系更重要呢，还是我和她的关系更重要？我再问你，你觉得？”你妈妈和你在一起更好呢，还是和我在一起更好？我无言以对，我只有像约伯一样，以口言首。闭口不言。我从前风闻有你，如今亲眼看见。你。我只有对主说：“主啊，是的，我把我最爱的妈妈交给你。”主啊，我知道，我深信你有最好的安排。我说，主耶稣，如果你能够像彼得这样给我这样回答你的机会，我只有说，主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。这是我们所看到的第三个方面。在你的人生道路上，你无法回避，你不可选择，你可能要经历的这样的挑战，让你艰难的境遇。在你信主以后，你或许会经历失去工作、失去财富，甚至失去健康，甚至失去亲人。这些苦痛，这些经历，真的让人很艰难。我们根本没办法去回避的。这些如火一般的事业考验我们信心的时候，主耶稣这时候在等我们回答：你爱我吗？你爱我比这些更深吗？即使经历患难，明天你是否依然爱我？这个问题需要我们每一个人在十字架面前去回答。然而，主耶稣不光是给我们提问题，他从来就没离开过我们。他是以马内力的神，他与我们同在。主耶稣说：“我知道你软弱，我知道你现在心里有多痛，我知道你有多软弱，我知道你心里在想什么。但是你放心，我为你祈求，我已经为你祈求，叫你不至于失去信心。”主应许我们说，他所拣选的一个都不失落，他陪我们走过这段路，他兼顾我们。而且主耶稣为我们所预备的是让我们的信心经历这样的试验以后，比金子更宝贵。我们对神的信心，我们对主的爱，对弟兄姐妹的爱，对教会的爱，经过这样的试炼以后，比金子更宝贵。将来有一天，我们将要得到那样称赞、荣耀和尊贵。正如经上说：“这自赞自轻的苦楚，为我们成就了将来极重无比、永远的荣耀。”所以，主为我们所预备的，主为我们所应许的。我们今天讨论了三个方面，让我们看到我们生活的真实的环境。我们在信仰旅程和教会生活中，我们真实的看到残忍的事实，告诉我们这世上没有完美的人啊，哪怕是基督徒。所以我们迟早会遇到让我们失望的人。这世上也没有，这地上也没有完美的教会，哪怕是你信主的那个教会。你在教会中会遇到让你失望、让你难过的事情，而现实生活中我们也知道世上有苦难、有眼泪、有伤痛、有病痛，这样三个方面三重挑战。但是主耶稣给我们应许，他告诉我们不要慌，不要怕，这段经历主耶稣与我们同在。它帮助我们通过这段经历，建立与主更真实的、更深层次的信仰，更真实的关系，更真实的爱。我们知道，患难生忍耐，忍耐生老练。什么是老练？老练就是一种品格，一种品质，一种坚韧、深层、稳定的信仰的品质。所以，虽然我们会经历伤痛、迷茫、风雨之后。神的美意是要让我们信得更真实，爱得更深层。我们来祷告，让我们一起在祷告中来回应主耶稣的爱，回应主耶稣今天对我们提的这三个问题。这三次，明天你是否依然爱我呢，亲爱的主耶稣？我们不配来到你的面前，但是。我们之所以来到你面前，是因为你爱我们，你从不离弃我们。我们纵然让你失望，但你却是那位信实的神。你的爱，不离不弃，你爱我们就爱我们到底。你知道我们在世上有苦难，你知道我们在世上是不完美的，但是你却为我们预备那样一份天上永恒的产业，预备了那样复活永生的盼望。主耶稣。帮助我们，即使在我们经历患难、经历软弱，即使我们受到委屈、受到伤害的时候，我们依然爱你。我们依然如同彼得一样，在你面前回复你说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣，因为你先爱了我们。